Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Malou von Sives. Hon är känd från Malou efter tio och en av Sveriges främsta programledare och journalister. Hon har vunnit stora journalistpriset, intervjuat flera av världens toppar som Britney Spears, Kofi Annan, Astrid Lindgren, Ingmar Bergan och många, många flera. Hon blev slagen av sin pappa som liten ute i ett förråd. Och det pratar vi om och hur det har påverkat henne som vuxen. Malou är ju verkligen en superduktig journalist. Hon ägnar sig åt Wallraff. Det är lite grann som journalistyrkets spioneri. Alltså att en gång var hon utklädd på ett äldreboende för att granska äldreomsorgen. En annan gång gjorde hon ett reportage om unga schizofrena män som hon berättar om som var jätteintressant. Malou har också skrivit flera böcker- och en av dem heter Konsten att hålla ihop, vilket då vi går in på. Hon delar med sig av väldigt mycket bra tips och råd för att få ett förhållande att funka. Jag tycker det här blir ett superbra samtal med mycket tips och råd som jag har tagit med mig och spännande historier. Så låt oss varmt välkomna Malou von Sivers. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Malou från Sivers. Tack så mycket. Hur mår du? Du känner dig lite stressad nu. Ja, nej, men det är ju den här tiden när det närmar sig årets slut och jag har ju mitt program som jag kommer direkt ifrån Malou efter tio och jag har snart gjort den här säsongen 100 timmar direkt sen tv och på året är det 200 timmar så det är ganska mycket. Det är otroligt mycket. Ja, det är väldigt mycket. Eh, så att börjar man känna sig lite mör så där. Ja. Mm. Men det kommer bara fortsätta. Du kommer nappa på. Ja, det tror jag alltså, det är väldigt roligt. Det är väldigt mycket runt omkring där för jag har ju stuckit ut hakan och sagt att när jag startar det här programmet att jag vill göra allting. Jag är både producent, programledare och arbetsledare med personalansvar och budget och så. För att jag ville förverkliga liksom den här visionen. Och då får man stå sitt kast. Men jag hade nog tyckt det var ännu svårare om det var någon annan som, 
som hade makten. Nu har vi den själva. Ja, vad är de här med mötena du har haft av liksom, vilka en, två stycken tycker du har liksom, stuckit ut mer än andra? Alltså det som verkligen blev världsberömt och det är ju Ingmar Bergman, intervju med Ingmar Bergman och Allan Josefsson. Därför Ingmar hade låst in sig fem år kan man säga efter sin hustrus död och gav inga intervjuer överhuvudtaget. Han ville aldrig mer göra det. Och däremot så visste jag ju att han tittade på tv och såg allt och han såg antagligen också det jag gjorde. Då var jag på nyhetsmorgon och... Nej, jag hade slutat på nyhetsmorgon. Jag höll på med mina resor runt världen och gjorde mina intervjuer, Malou-möter. Nej, men då tänkte jag så här, hur får man honom att ställa upp en intervju? Det är ju alltid det som är svårt med sådana människor. Och jag var på en fest och jag träffade hans äldsta dotter. Och jag frågade henne och hon sa, blanda inte in mig i hans liv och sådär. Och jag gick iväg, men så ropade hon på mig och sa, du jag kom på en sak- jag lyssnade på en fantastisk intervju med två gamla män. En av dem var Isaac Singer, Nobelpristagaren i litteratur. Och en annan gammal farbror som jag nu inte minns namnet på, en författare förmodligen. Två äldre män, kameran låg tätt på deras ansikten och de i en timme och de pratade om livet, döden och kärleken. Och då kommer jag på att det är precis vad min pappa gör med sin vän Erland Josefsson. Varje lördag klockan två pratar de, ringer de varandra och pratar i telefon om livet, döden och kärleken. Mm-hmm. Och så gick hon och jag tänkte, wow, det är klart jag ska göra det. Så jag ringde Ellen Josefsson som jag kände lite grann och sa, får jag komma hem till dig och presentera en idé? Så åkte jag dit och han tyckte att det var en jättebra idé. Han sa, jag ringer Ingmar. Så ringer jag dig imorgon. Och till min och alla stora förvåning så sa Ingmar, det vill jag göra. Grymt. Mm. Då började en jätterolig massa telefonsamtal om att han var ju en sån kontrollfreak. Så han skulle ju veta allt men han visste ju att det var jag som liksom höll i taktpinnen. Så att han sa, hur tänkte du göra det där? Och, och sen började han liksom alltifrån, vad ska du ha för bakgrund? Och jag ska inte lägga mig i ditt jobb, men vad hade du tänkt? Och, så där. och då sa jag, jag har en, kopplat in en jättebra bildproducent. Han tänkte modernistiskt svart och så krom och lite sådär mm. Ingmar Bergman Nej för fan skrek han. Två gamla gubbar som pratar om döden i en timme och en svart bakgrund det kommer aldrig någon orka med men jag ska inte lägga mig i ditt jobb jag skulle tagit rött sen mm. så då kan du tänka dig vad det blev det blev rött och sen höll vi på sådär men fyra timmar sa han får du på dig för jag svär så förbannat så du får sätta saxen i det Var det inte något sånt också han hade en del så här krav på hur du skulle hämta upp honom och så? Jo det var ju också tokigt. Han liksom bodde ju då fem minuter från TV4 vid Karlaplan. Ungefär fem minuter. Så jag sa ju som vi brukar, det kommer en, hur ska jag komma till? Ja men jag skickar en taxi. Nej för fan, det går inte. Jag måste ha en sån där lång, vad heter de där långa? Ja, du menar en limousin så här. Ja, och så måste den vara i garaget sen upp för annars får jag ryggskott. Och då sa jag till honom, för han hade också krävt att han måste ha svart vinbärssaft och bragokex i breaken. För vi... Svart vinbärssaft? Just det, det var bra och kex. Och bragokex, du vet om de det är lite avlånga. De, som ser inte, ja. okay. de är en speciella kex. Och jag sa, det är klart du får. Och, och alla vill nog ha whisky, sa han. Men det, och det köpte jag också då, när jag har kvar den här flaskan. Det vill han ju inte alls ha, Alan. Va? 
Så. Men jag sa till honom, jo, jag tar med mig saften och kexen och så åker jag hämta dig. Och då blev han som en liten pojke, menar du det? Det är ju fantastiskt. Och så ringde jag Erland och sa, kan vi skicka en taxi? Nej, jag tar bussen, sa han. Så de var väldigt olika. Ja. Det är häftigt äh, möte. Ja, det blev det. Det blev en helt annorlunda intervju än de som hade gjorts med honom tidigare. Därför att jag var inte så intresserad av de här kulturfina frågorna. Utan jag ville veta mycket mer om deras egna liv och, och deras beslut i livet. och så där. För, för Ingmar Bergman i synnerhet har ju använt allting som, som hans oro, rädsla, hans barndom. Allt har ju kommit ut i dramer sen. Så att det blev väldigt stort uppmärksamhet i hela världen. Men du har intervjuat så här, hur många Kofi Annan har varit också Britney Kofi Spears. Annan och, och Nelson Mandela och Britney Spears, absolut. Uh, Yoko Ono i New York där och ja, hennes lägenhet där hon bodde med John. Mm. Så att jag har gjort många intervjuer. Aung San Suu Kyi, Burma-ledaren som ju nu mm. står i fokus- vad skulle du ha för eh, drömintervjuer som du inte har gjort? Den här frågan får jag alltid och, och det, det har jag lärt mig att ska man aldrig svara på för den dagen, då låter det som man aldrig får den men, eh, men jag kan ju säga det ändå, jag skulle tycka det var intressant att intervjua Trump mm. Vem är han egentligen? Verkligen mm. Men av alla de här människorna jag har mött det är ju så som jag gör också in, in, träffa folk och få höra på deras resa och sådär um, vad skulle du säga att många gemensamma nycklar finns på många som du har träffat? För att de är lite annorlunda gestalter. För de har lyckats inom den här genren eller vad det nu än är. Mm. Är det någonting som du har identifierat eller sett att Nej, men det här är ganska uteslutande eller de tänker på det här sättet, de gör det här? Mm. Om jag tänker på de här politiska stora världsledarna eh, men det är möjligt att det också går att jämföra med Ingmar Bergman eller Jossensson de här som jag just nämnde så är det nog att det finns ett, ett driv, en drivkraft ett engagemang och en nyfikenhet och sen är det det där som ofta gäller att man inte ger sig för alla de personerna har ju också misslyckats eller det har gått fel och de har lärt sig av sina misstag och Reser upp och så fortsatt igen och igen. Och snarare lärt sig av det än att bara tänka- jag är dålig, det kommer aldrig gå. Utan sagt, nej det ska gå. Vad lärde jag mig av det här? Är det någonting som du gör de första minuterna- när du träffar en ny person för att försöka få ens förtroende- eller så här, tryggheten? Ja, i min studio, det är ju så en tv-studio- att det finns många som tycker att det är- obehagligt och läskigt och man blir nervös och så. När kameran slängs på ja. också, bara boom och Nej, men Jag använder och mycket mina ögon, mina ögonkontakt och skapar liksom ett mentalt rum som jag tycker är jätteviktigt. Så jag säger, titta inte på kamerorna utan vi talar med varandra. Och det har jag lärt mig genom åren att och det gäller vem man än träffar. Liksom. Det kan vara uppe i FN-skrapan med Kofi Annan så är det någon som står och stryptecken hela tiden och vill att man ska sluta. Eh, och då gäller det att inte titta åt det hållet utan bara liksom fokusera på den här personen. Så jag tror att fokus och att man använder sina ögon. Därför vi gör inte det så mycket i vanligt liv faktiskt, konstigt nog. Och det blir en upplevelse tror jag när man blir lyssnad på. Liksom. För många människor är det. 
Jag läste också en rubrik jag tyckte var intressant skulle fråga dig med om. Och den lyder så här. Man får Sives se by som medicin mot autismen och den här eh, pseudovetenskapliga alltså alternativmedicin. Ja, det där är en stor missuppfattning alltihopa. Jag vet inte var rubriken kommer ifrån. Det är ju så här att jag bestämde mig för att göra ett tema som vi döpte till bajs. Och det handlar väldigt mycket om tarmfloran. Vi har alltså ett och ett halvt kilo bakterier i tarmen. Och det, är, det mesta är goda bakterier och det är helt avgörande, tror man, i framtiden. För vilka sjukdomar vi kan få, eh, cancer, en rad saker, även psykiska sjukdomar. Och där tror man att också vad man äter kommer att ha väldigt stor betydelse. Så jag bestämde mig för att titta på forskning som vi har i Sverige. Vi är väldigt fram, framåt med den här forskningen. Det är spjutspetsforskning. En av dem finns i Göteborg, en ung professor som heter Fredrik Bäckhed. Och han gör så kallade fekaltransplantationer, vilket med i folkmun är bajstransplantationer. Och det går ganska enkelt, det är en ganska enkel teknik. Men sen gäller det att det är rätt donator, va? det måste vara bra bajs. Bra, bra, bra skit får man bra säga. Skit bra skit i tarmfloran. Och jag gjorde då det som blev väldigt uppmärksammat- att jag gjorde precis vad de gör i sin forskning. Att man tar en mixer, häller i bajs och vatten- fast jag hade då chokladpudding. För det är nämligen så att det är ganska låg status- på den här hanteringen eftersom många tycker det är äckligt. Och hans studenter tycker precis så, de forskar studenterna- så då börjar de med chokladpudding och vatten. Sen häller man det i en slang och så antingen går man näsvägen ner i tunntarmen hela vägen. Eller bakvägen. Och då är det så spännande. Jag gjorde ju det här då och det blev ett jäkla liv att man står med någon bajskocktill i studion och sådär. Och en del blev arga för att jag inte sa att det var chokladpudding. Andra blev arga för att de trodde det var bajs. Men det som blev av det här blev också ett tema- som blev väldigt uppmärksammat. Och nu är forskningen, det här är några år sedan. Forskningen är hur stor som helst kring det här. Nu ja, jag har läst massor om ja. det också. Därför jag tycker jag det är och, den, och det här var ju väldigt början. Och nu hade jag en professor i måndags som berättade att... Och det visste jag att det finns en kvinna för 20 år sedan så lämnade hon bajs. Hon hade ett perfekt bajs <laughs> i, tarm, i tarmfloran. Tarm, hennes tarmflora var väldigt, väldigt bra. Och det har nu passerat 20 år och då har man frusit ner det här. Och det använder man, jag tror det var inte hur många uppe i Gävle just nu som hade fått en sån transplantation och blivit helt friska. Människor som lider av svåra tarmsjukdomar. Men jag har hört lite liknande. Men jag vill bara påstå säga så här, ja. att det här med autism, det var ju liksom en dragning i det där. Utan vad det handlade om var ju att... Man tror att olika psykiska sjukdomar eller den typen av... Ja, just det som påverkar beteendesjukdomar håller man på att forska på och se om det kan hänga ihop med tarmfloran. Men man har inte kommit dit än. Men jag hörde en sån här liknande grej angående när man födde barn. Att barnet får en bättre bakteriekultur om den föds naturligt än om det görs via kejsarsnitt. Det måste ju vara någon liknande mm, det är Absolut. Sak. Det blir ju en, en tarmflora som barnet får från sin mamma. Så är det. Och, ja, och den där tarmfloran är ju helt avgörande för hur man mår. Men man vet inte tillräckligt mycket om det ännu. Men, men det forskas eh, enormt på det här nu. 
Tänker du själv mycket på att käka mindre kött och sådana bitar? Ja, det är faktiskt. Och vad gör du? Men jag, är ingen, jag är halv vegetarian. Liksom. Ibland gör jag det. Du dricker blod men äter inte kött. Jag dricker blod. <laughs> Nej, Nej, men jag äter, inte, jag äter inte väldigt sällan rött kött faktiskt. Är det något annat inom det här området som du har tagit med dig från dina gäster? Inom hur man ska äta eller vad man ska tänka? Ja, vi håller ju på med det hela tiden. Och, och det man kan se är att man kan styra väldigt mycket av hälsa beroende på hur man äter. Hur man äter. Så att, men det, det svåra i det här är att det är så jäkla många olika larm och rön. Och gör så här och gör så här. Till slut så blir folk väldigt tror jag, förvirrade och man... Man ska äta balanserat, men det gör man inte riktigt om man kastar sig mellan olika dieter. Men jag tror jättemycket på att man ska äta vegetariskt, man ska undvika socker. Jag tror man ska undvika vitt mjöl så mycket det går. Ja, väldigt, eller nu är det också väldigt mycket så att eh, allt bara flyger fram på forskningen på alla olika plan. Så att för vår generation handlar det väl mycket om att hålla, hålla oss vid liv så länge det bara går- för sen kommer ju mycket studier och mycket man kanske tar celler eller de här bajsprylarna eller vad det nu är när. Så att, och då förlänger de livet på andra sätt, så som mm. typ penselinet. Sen gjorde. är det ju alltid frågan om vad det är för kvalitet på det livet. Det handlar kanske inte bara om att bli jättegammal. Man vill bli gammal och ha alla funktioner i behåll. Mm. Ligga som ett paket och bli 150 år kanske inte så kul. Nej, den är lite driva en grön sak rakt mm. bara, liksom. Men är du själv är du rädd för döden? Jag är ganska rädd för döden faktiskt. Jag funderar mycket. Jag, när, jag, jag har... Du har sett döden? Äh, sett, ja, du menar jag har sett en död människa? Nej, men en du, har, du har ju liksom folk i närhet som har gått bort. Ja, det har att... jag. Men, men det är ju också... Det har jag inte gjort så många gånger faktiskt. För att det, jag har sett en död människa. Min pappa bland annat. Men det är ju så. Vi lever ju inte så nära döden. Den fysiska döden egentligen. Men däremot så tänker jag mycket på att jag inte vill dö och jag tänker på hur kommer det bli när man dör. Och jag skulle önska att jag kom till någon slags frid kring det här. Men jag tror det ligger i människans natur att, att livet är starkare än döden. Mm. Man vill ju leva, liksom lusten att leva är starkare än lusten att dö. Och det tror jag är viktigt att, att det är så. Men har man barn, man vill liksom inte lämna dem och det är mycket sånt där. Man har gjort så här undersökningar med många som ligger på sin dödsbädd eller på så här äldreboende och sånt. Och många säger att meningsfulla relationer är något som har varit det absolut viktigaste. Mm. Um, och sen uh, tror jag väl också att man verkligen man, uh, ångrar det man aldrig gjorde. Och att man, många kan tycka att de kanske inte levde upp sin dröm eller att de kanske levde genom föräldrarna. Eller att de sa att du kanske ska bli läkare. Eller du. Mm. Och sen så gick man den vägen och sen insåg man ganska sent att nej, men det jag egentligen varit hela livet det kanske gör det här. Det är jag bestämt för att jag ska försöka att inte känna så. Därför jag har nog gått mycket på min egen lust. Och jag tänkte också att man gör val hela tiden. Och de valen har alltid ett pris. Väljer man på ett sätt så kan man inte få det andra också. Det tror jag är... I unga människors dilemma idag att man hela tiden tror man... Man har så många val som man tror hela tiden man har valt fel. Jag kanske borde ha valt det istället och sådär. Det skapar ångest. Men jag har bara tänkt att jag går på min lust och att jag väljer det jag vill göra och av nyfikenhet och så mycket det går. 
Vad skulle du säga att dina nycklar har varit i ditt liv att kommit dit du har gjort? Om du skulle ta ut två egenskaper, vad skulle det vara? Eh, nyfikenhet, absolut. Om jag ska ta ut två nyfikenhet, jag går mycket på lustkänslan. Men jag är väldigt engagerad också, så det är nyfikenhet och engagemang. Det känns som att du är ett jäkla driv också. Jo, men det har jag ju. Men jag tror de där två... Nyfikenhet och engagemang är ju liksom driv, del av en drivkraft kan man säga. Jag vet inte om jag har en sån här underdog. Liksom. Det trodde jag förut att jag hade. Jag ska minns visa och så. Utan jag tror att jag tycker nästan allt jag har gjort när det gäller arbetslivet har varit väldigt roligt faktiskt. Det är ju så passion då. Ja, att du har gjort absolut. saker som du tyckte var kul. Ja. Och spännande. Och... Sen dras jag ju mycket till de mörka eh, inom journalistik till exempel. Jag rör mig kring det där liksom, ground zero hela tiden. Och varför, det vet jag inte. Men jag rör mycket till det där är drama. Liksom. Hur menar du då? Nej, men jag väljer, jag har märkt, om jag ser tillbaka, jag har valt ämnen och ämnesområden som där är dramatik hela tiden. Jag var kriminaljournalist till exempel, reporter. Jag bevakade rättegångar. Jag var inte så intresserad av polisjakt och sånt där utan jag satt hela tiden och funderade på varför blev den här personen en mördare? Jag har liksom ställt väldigt många frågor som jag har försökt få svar på. Vad har du kommit fram till då? Just det, typ Nej, men alltså, jag tror varför ju... blir onda onda? Eller varför blir mördare mördare? Nej men jag det jag kommit fram till är att människan är väldigt komplicerad och att eh, i, det finns inte onda och goda människor utan det onda och goda finns i varje människa sen är det vissa som eh, ja, som, bli, som utför ondskefulla handlingar och det är ju många svår det är svårbegripligt ibland och det är ju lite det som jag kretsar kring i min egen roman som har kommit nu den går ju långt tillbaka i tiden, det är en trilogi. Men jag har ju funderat över min egen pappa väldigt mycket. Och det var en väldigt kärleksfull tid mina första år i livet. Och jag vet att han var en känslig person, jag kanske kunde känna igen med honom. Och sen blev han som förbytt. Och det har jag ju funderat på, varför? Och jag har ju också tänkt att han föddes av en mamma som dog i barnsängen, alltså min farmor. Och min pappa var tio dagar gammal och fick skulden för hennes död. Vad menas att hon dog i barnsängen? Barnsäng hette det förr i världen. Det var olika typer av um, komplikationer i samband med förlossningen. Ofta var det förgiftning, uh, hygienen var inte tillräckligt bra. Det är inte så l- Men hon, hon dog 1923- och då var det fortfarande så att man inte förstod riktigt det här med hygien på samma sätt som man gör nu. Så många kvinnor dog i barnsäng helt enkelt av infektioner och förgiftning. Som dog när hon födde din? Ja, tio, hon levde i tio dagar. Tio dagar efter? Mm. Och ja, det jag har förstått och hört är att han fick skulden för sin mors död. Och fick ju inte heller den här viktiga, som man talar så mycket om, anknytningen eh, från sin mor. Då fick han skulden av din farfar då? Mm. Och sen har jag utifrån det fantiserat väldigt mycket och går länge tillbaka i tiden när Axel som han heter i min roman träffar den som jag har hämtat inspiration från som var min farmor. Jag vet ju ingenting om henne men men jag vet ju några fakta och sen har jag fantiserat kring det. 
Och då har jag lagt liksom ett pussel. Och ställt frågor och lagt ett pussel i min roman. Och gått in i den här karaktären och försökt förstå varför... Där är då, den karaktären är ju mer att jag har hämtat från min farfar. Varför slår han sina barn som en galning i källan när han samtidigt har blivit slagen själv? Och det är ju ett sånt där psykologiskt gåta varför man gör det precis som man har blivit utsatt för och hatar. Och samtidigt är den här personen kapabel att älska väldigt mycket när han träffar Sara som, där, som är lite grann min farmor är lite förebilden för. Och det där är ju märkligt med människor. Vi är ju komplicerade. Men när du var liten så blev du då slagen av din pappa i en källare. Ja, ett förråd, ett förråd. kan man säga. Ja. Ja. Och hur gick det tillväga då? Var det att du hade gjort någonting dumt? Eller liksom, i vilka lägen blev du slagen? Vad var det som hände? Nej, men man visste aldrig vad det handlade om. Utan det var ju väldigt ofta så att... Varje gång jag kom hem tog jag handtaget och släppte dörren så gick jag igenom i huvudet den här checklistan. Hade jag gjort dammatrappan, hade jag tömt papperskåra, det var ju olika saker vi skulle göra. Och det, på någon, om han var på dåligt humör så var det alltid någonting som kunde trigga liksom, honom. Det var den känslan han fick. Det kunde vara skor som inte stod in till varandra eller någonting. Och då var det bara in i det där förrådet och trycktes vi upp mot den där... Vi hade en sån här oljetank vid oljepannan och så bara... Så fick man liksom stryk och, och det tyckte jag kanske inte var det värsta. Utan det värsta var att vara så rädd hela tiden och inte veta vad som skulle hända. Alltså inte så mycket det som sen hände utan rädslan. Och ja, mina syskon råkade också, framförallt min bror, väldigt illa ut. Så att det, det var en tid av att aldrig kunna lita på vad som skulle hända. Min mamma fanns ju där och det är ju en stor fråga. Vad visste hon av allt, om allt det här? Det, och nu är hon dimm i huvudet så, där, så det går inte riktigt att få, få, få reda på det. Fast antagligen så visste hon allting. Ja det vet man inte. Hon säger ju att hon inte gjorde det. Hon säger att hon hatade min pappa för att han var så hård mot oss. Men vad han gjorde, han stängde ju dörren för att hon inte skulle höra. Ja men det känns ju som att ni blev ändå slagna ganska ofta. Ja. Relativt ofta Och mm. om vi kan ju ta till Om dina barn hade blivit slagna av din du, du hade nog, De hade nog kunnat göra det två, tre gånger Sen hade du vetat om Nej, det Nej, men du vet barn är också Man, barn är, man är märklig som barn Man är så lojal på något bakvänt sätt ibland Jag berättade ju inte för någon Om det här Som pappa gjorde För att jag trodde att det kunde bli värre Och det gällde ju mina syskon också man trodde aldrig att man kunde få någon hjälp någonstans. Utan den här fasaden, bakom den fasaden där vi bodde i det här radiosområdet så trodde väl alla att det var liksom som i alla andra familjer. Mm. Men, men det ska man aldrig tro för att de minsta tecken att man ser någonting med ett barn så ska man nog vara väldigt uppmärksam. Det var först när jag klev in i andra familjer som jag kunde förstå. Wow, kunde det vara så här att man fick slänga skorna hur som helst och man inte fick stryk. Har du fått någon men därifrån? Eller har du någonting kvar därifrån i det nu? Att du, eller, nå, eller har du någonstans att du sa att du sitter gärna inte med ryggen mot Nej, just det. Jag gick alltid bankade till i ryggen man skulle sitta. Ja, det finns några. Jag sitter gärna liksom mot väggen. Men, nej, men det har jag ju funderat mycket på. Min mamma var ju då en person man kunde... När hon var hemma och inte han var hemma- då var det väldigt lugnt. 
Och hon blev aldrig arg som jag minns det för att hon var så tillåtande hela tiden och rolig och sådär. Så att hon fick ju däremot mycket själv för olika på olika sätt. Men så att jag kan inte, jag vet inte riktigt hur jag har påverkats. Jag kan säga att jag, jag tror att en av mina överlevnadsstrategier var att, att jag levde ett dubbelliv. Att jag liksom levde, jag var väldigt tuff när jag gick ut liksom utanför hemmet. Då var jag en annan person. Eh, och det tror jag var nödvändigt. Och jag trotsade mycket av... Liksom, så, trots att min pappa gjorde allt man inte fick göra. Någonstans så... Med risk för att han skulle kunna bli tokig antagligen. Och det skulle bli ännu värre. Men jag var tvungen att testa de här gränserna för att överleva, tror jag. Mm, det var någon gång du klättrade upp på något tak? Ja, men jag gick alltid ut på taket. Det fanns ett garagetak som man kunde gå ut på. Och då blev du... Och då jag blev en annan person. Men då kände du ändå rätt strång Ja då liksom lyckades jag förtränga den där rädslan Och så bara jag var ute och gjorde liksom det jag ville göra på något sätt Tog igen det Och det kunde ju också slutat med att jag blev du vet Allt ifrån mobbare till översittare Man vet ju inte vad sånt kan ta vägen heller Men vad tror du anledningen är då? Att vi tar din pappa eller vem som helst som Gör någonting och blir utsatt för något och sen så gör man exakt samma sak själv. Mm. Och jag kan tänka mig att när man är i de här lägena... Vi tar din pappa då som blir slagen. När han var liten. Så det är självklart att han tänkte att så här ska jag aldrig någonsin behandla mm. mina barn. Mm. Alltså det, den tanken kommer ju liksom samma läge som man får de här slagen. Så här ska jag aldrig göra någonting. Han, den här är dum i huvudet liksom. Varför tror du att det kan bli så då? Jättesvårt att veta. Det är ett mönster man känner igen. I min roman har jag själv försökt att beskriva det här. Att det är... Som att de här barnen som är helt maktlösa triggar liksom den här pappan i det här fallet att slå. Och eh, det är som att de förstör hela den här, den här ordningen. Det ska vara ordning och reda, det ska vara på ett visst sätt. Därför att kanske den här personen har svårt att hålla sina egna känslor i styr. Så det krävs en ordning. Kommer de här in och bara välter omkull och det blir liksom oordning- det ser man ju på alla föräldrar. Att är man trött och irriterad så överreagerar man mot barn. Eh, när de liksom välter grejer eller gör saker och så. Så det gäller liksom att eh, hejda sig hela tiden. Och inte... Jag har ju haft som tur med barn som har sagt till mig. Stoppat mig liksom när jag har blivit här. Det har varit jättebra. Men har du varit nära att slå dem? Jag, vet inte, jag har inte varit nära att slå men jag har blivit väldigt arg och då har ju de liksom sen har vi pratat ut om det så jag går för, gå in och lägg det tills du har liksom så är det mindre stressat sen men de har varit bra och jag har kunnat skatta åt det då i så fall Det var en pjäs också som du har tagit ett ordspråk fram så jag tänkte läsa upp som jag tyckte var också super super bra som du pratade om i sommarprat Han kommer aldrig att förlåta oss för att han har redan övergivit oss Vad säger det till dig? Nej, men det var ju... Eh, Norén hade satt upp en pjäs eh, som handlar om Eugene O'Neill, den stora berömda dramatiken. I, och det här handlade om eh, O'Neills liv. Och han hade två söner. Han var ju som en Nobelpristagare och, och världsberömd. Men hemma så var han en despot och liksom en väldigt jobbig pappa. Och det är den ena sonen som säger att att han kommer aldrig förlåta oss för att han övergav oss. Eh, och den där... När jag satt i salongen och hörde det där så tänkte jag... Men precis så är det förmodligen. 
Det var liksom ett övergivet barn. Och barn överger ju till slut, tror jag, en förälder. Inte i början, då är man väldigt lojal, men till slut. Och då blir liksom den här föräldern rasande. Älska mig, tycker om mig, respektera mig. Men det går inte. Sönerna ville ju, i den här pjäsen var det så att de ville väldigt gärna bli bekräftade sin pappa. Men, men fick aldrig det. Och då kom den här repliken och, och den var så tydlig. Det är bra att du fastnar för den, för jag tyckte också att den var... Ja, men jag tycker den bra. säger ganska mycket att också sådana här saker man själv kan tänka på. Att nej, men typ den här relationen man har med vänner eller föräldrar eller vad det nu kan vara. Att man inte riktigt förstår varför det är så. Men då kan sanningen vara tuffare att ta mm. än att man bara blockar allting. Mm. Och skyller på de andra. Ja. Mm. Och jag tycker att den förklarade det väldigt eh, bra. Alltså att eh, han kommer aldrig att förlåta oss för han har övergivit oss. Mm. Den kan Känner förklara. du igen det? Ja, men det, det kan du tycka. Mm. Och eh, min farsa drog iväg när jag var tre år gammal. Eh, och jag har ju alltid tänkt så här att nej, men han har ju kunnat ha kontakt. För att jag mm. letade upp honom när jag var 23-24 någonstans. Mm. Åkte ner till Australien, han var chilenare så han har ju dragit dit mm. och så där, var i Sverige i några år. Men eh, då tänker jag så att nej men han, han har ju, upp, när jag uppenbarligen letar upp honom och jag hade ingen aning om vilket land han var och var skitsvårt och jag hittade den här handen då så hade det varit skitlätt för honom att hitta mig för mm. de vet ju att jag bodde i Stockholm mm. och så där. Och då har man tätt, men varför eh, tog han inte bara upp kontakten någon gång och gjorde det så här. Det man tänk, tänkte jag ju på de här, ja, jag behöver tänka på när jag var kanske 7-8 och alla andra barn hade var sin förälder. Då satt han och tyckte att du borde ta kontakt med honom kanske? Ja, man undrar ju. Mm. Man, man, man vet ju inte. Men då passar den här meningen in också mm. ganska bra. så här. Att det är kanske lättare att bara blunda för allting. Mm. Än att överge det istället för mm. att liksom, bita i det sura äpplet. Mm. Ja, för det är klart det är jobbigt. Om man har betett sig som din pappa gjorde och min pappa gjorde så... Att försöka, det var ju, jag tror i min pappas fall att det var som att han ville stänga en dörr om det livet. Och den personen som han hade blivit och var då, och börja på nytt. Och vi störde ju den bilden liksom. Jag ville ju ofta prata ut med honom och fråga honom saker, men han ville inte det. Han ville liksom lämna det bakom sig. Hur var det när han dog då? För du var med honom vid sidan då va? Ja, jag fick ett telefonsamtal. Vi hade ju sporadisk kontakt och så. Men, och sen fick jag ett sms att han var sjuk och låg på sjukhus. Och då ville jag ju direkt besöka honom. Det ville jag inte då. Han ville inte ha några besök, sa han. Och kan jag ringa? Nej, sms räcker, så han liksom. Och det blev ju ett hårt slag också. För det här hade jag ju varit rädd för. Att jag på något sätt aldrig skulle hinna prata med honom. Och ställa de här frågorna och, och kanske i förlängningen försonas då på något sätt. Att han skulle säga förlåt och förklara och sådär. Men eh, nästa samtal som kom sen var från hans fru som sa att nu, nu, är det, nu ligger han medvetslös och nedsövd. Och, och då åkte jag direkt dit och eh, satt sen med vid hans säng där och prata med honom. Det är det jag sa i mitt sommarprogram. Och det kändes nästan lite förbjudet. Jag visste inte hörde han eller hörde han inte. Och, och, och sen någon vecka senare så fick jag ett nytt samtal och då var han död. Så att det blev liksom aldrig möjligheter att ställa de där frågorna. Men, men eftersom jag har skrivit 
så mycket om det här och det kommer böcker och jag har gjort det här sommarpratet som blir väldigt uppmärksammat så någonstans så känns det som det läker också när man pratar. Man kan liksom försonas i sig själv även om man inte får det här som man drömmer om som barnet i en dröm är om att man ska få det här av sin förälder. Men det får man inte. Nej. Har du någon tror att ni ska träffas efter döden eller uh-huh. någonting sånt? <laughs> Nej. Eller är det för realist för att inte tro på något inte sånt tänkt, Men däremot så tror jag att man bär alla människor i sig på något sätt ändå. Man bär omkring på Man är ju liksom en produkt av människor som man har haft nära sig. Det tror jag. Så är det verkligen. Och en annan sak var så här att man blir som sina fem närmsta de man umgås med så får man en väldigt stor procent av dem. Mm. Så det gäller ju att kolla på så här, vilka är det jag har i min omgivning som ja. jag umgås mest med. För man blir Vilka, vem vill jag bli som? Ja, eller tanka in. Ja. Mm. Hur kom du in på journalistiken då? Jag var i Grekland jag pluggade först här på universitetet sen stack jag väg till Grekland för jag var så rastlös jag ville bara bort från Sverige, bort från allting. Kör du vill... bartenderiset då? Nej, resledare, men det kan snarligt fast jag var väldigt ambitiös. Som vanligt så började jag ju då gå in all in i det där resledarjobbet och pluggade och gjorde utfärder och läste på om grekiska antiken. Var, var på Grekland, Kos? Här, först hamnade jag på Rodos och då var party, det... Malou. Ja, då var det väldigt party. Men jag hade ju en annan del i mig också. Och då gick jag ner i en källare där jag hörde musik och blev helt bara stående liksom och såg en man på scenen som satt med sin gitarr och var så här rökigt på den tiden och spelade och sjöng låtar av Mikis Tedorakis vet du om det? Nej. Som är en av de största kompositörerna i Grekland och framförallt under juntatiden så var ju han en sån här frihetshjälte kan man säga. Han levde i exil i Paris och gav enorma konserter och den här musiken var som kraft i för grekiska folket och eh, jag bara blev stående där och, och tänkte det kändes som att jag kommit hem jag blev förälskad liksom i allting och sen försökte jag på olika sätt komma nära de här grekerna eftersom, men det var jättesvårt för jag hade ju inte, kunde inte grekiska en del av dem kunde då engelska men det var faktiskt man kände sig sådär som en utanför som många invandrare gör ingen fattar vem jag är för jag kan inte kommunicera med men jag gick där varje kväll, jag satt där och satt där och, och sjöng med och sjöng stämmor och liksom. Och den mannen som var på scenen som spelade gitarr blev jag sen också väldigt förälskad i och han i mig. Det var väldigt stark kärlek. Vad heter han? Takis heter han. Takis. Mm. Vad heter han efter honom då? Takis, Takis Grekos. Nej. <laughs> Takis heter han. Okej. <Okay. laughs> och sen blev det... Han kunde svenska, perfekt svenska nästan. För han hade, när han var väldigt ung, växt upp i Sverige. Och det var ju ovanligt på den tiden. Men det blev ingången till ett liv där jag blev politiskt engagerad i Grekland också. Och eh, Juntan hade ju precis fallit och jag blev så här. Var hemma i köket hos den som sen blev premiärminister. Pappa Andreo och jag liksom byggde upp det här partiet Pasok och kom med mina idéer. Och alla var unga oprövade när det gäller politik. Så det var en fantastisk tid. Och då träffade jag en journalist. För det var din långt svar på din fråga. Eh, och då tänkte jag direkt så här bara, nej men det är klart att jag ska bli journalist. Så. Blev det. Vad gjorde du då? 
Nej, men då, först hade jag ju tänkt att jag aldrig någonsin åka hem för det, jag ville ju bara vara där. Och sen insåg jag att jag inte ville vara i ett land där man behandlade kvinnor som man gjorde i Grekland. Det var viktigt för mig, verkligen så starkt. Viktigt, feministiskt för mig redan då. Vad gjorde man då då? Eller Nej, men alltså det var ju ett väldigt... Skulle jag gå ut på krogen och sitta med en, prata med någon överhuvudtaget så skulle mina barn föra att jag, din mamma är en hora eller så. Mm. På den tiden var det så. Men jag kände att jag kan inte acceptera de här eh, liksom behandlingen av kvinnor. Och då åkte jag hem. Eh, och eh, och plö, började plö, skulle söka, sökte in på journalistisk skolan. Och när jag sen hade kommit in så fick jag jobb direkt som journalist. Som chefredaktör på en tidning som hette eh, Elevfront heter den. Så jag bara hoppade på det och pluggade på kvällarna på universitetet istället. Bra start. Det var en bra start. Och sen så fick jag ju lära mig verkligen liksom, på mina misstag. Jag gjorde många misstag. Men jag var rätt kack så jag tyckte, trodde jag kunde allt redan. Det kunde jag inte alls. <laughs> Men det var en attityd. Ja. Att du, jag, kan, jag kan bara tänka mig det där. <laughs> att du, du verkar ju också så här, ta för sig mycket kommer in. Jag stod Nej, ju och sjöng i Grekland på en scen varje kväll på en klubb med de här sångarna sen. Um, och det var också så här. men jag vill så gärna, jag ska göra det här. Och så gjorde jag det. Och sen blev jag journalist och inte artist. Så att... Um, vad gjorde du för fel i början av som journalist? Nej, men alltså, det är ju ett hantverk och det handlar ju om hur man, alltså, allt ifrån hur man skriver till, till hur man intervjuar människor och vad vinklar och du vet allt vad som är journalistik. Men jag gjorde jättemånga fel. Är det något så, så Långa fel som konstiga texter och liksom, du vet, obegripligt ibland och så vidare. Allt möjligt. Ja, fast en del, sen började jag ju på Expressen. Och en del av det när jag tittar tillbaka som jag gjorde Jag vallraffade, vet du vad det är? Ja, det vet jag Och jag, tyckte att vi, och jag tänkte faktiskt att vi skulle kunna prata Det är så spännande Du har varit en journalistisk spion skulle Ja, man det, kalla det. det kan jag, man säga, förklädd Förklädd spion mm. Och skulle jag bli så här journalist på det sättet Då skulle jag också vilja vara det Det ja. verkar så roligt Ja, det är ju jättespännande Men vad är det, om vi börjar med det? Ja, men Gunther Wallraff var ju på den tiden... En som förklädde sig Jag tror hans första stora reportage Var att han levde bland turkar i, Han klädde ut sig till turk Och levde bland turk, turkiska invandrare i Tyskland Och beskrev hur jävligt de hade det Och hur de blev behandlade Och det blev jättestort För han blev ju en av dem Han gick omkring där Och så blev det där Vallrafa hette det Och han gjorde massa annat också Och jag... Eh, tog då eh, anställning på ett ålderdomshem som biträde. Och på den tiden var inte jag känd så jag kunde använda mitt namn. Och som tur var var det en föreståndare som, som liksom berättade en massa saker för mig. Hon sa bland annat att på parkeringsplatsen den fjortonde finns det inte en bil här. Den femtonde är fullt. Då kommer de anhöriga och snor pensionen av de gamla. Och det, det blev startskottet för mig. Så då började jag beskriva livet där hur det var. De åt ju massor med mediciner. Proppar i de mediciner som skulle hålla sig lugna. Det var förälskelsedrama bland de här gamla människorna. De, de slogs några kvinnor om en man. Du vet, som, det var hur mycket spännande historier som helst. Och både positivt och negativt. Och det blev stora artiklar och löpsedlar och så. Och det var då jag faktiskt på Aftonbladet Men när jag tittar tillbaka på det Så var det väldigt bra grejer 
faktiskt. Men hur kändes det där att komma in dit och veta att okay, jag kommer sätta, sätta dit varenda ja. en här inne? Och så frågar man den här ja, frågan bara, tänk om de förstår att det här var en mm. konstig fråga, att jag ställer den här mm. och sådär. Var Nej, men det, 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 det är ju det som är det svåra med det där. Att man, eh, man, ja, man avslöjar människor. Jag tycker inte det är svårt när man avslöjar maktmissbruk. Om man hela tiden står på den svagare sidan. Men det är svårt om man lämnar ut människor som är i ett utsatt läge. Det, vill, det gjorde jag inte. Och sen var du även på psykvården. Ja, jag borde ha läst unga, på. <laughs> unga schizofrena män. Ja. Det ja, passar ju väldigt bra in. Ja, jag låg på vinden och så på det där sjuk- sätersjukhus. Men hur kom det till? Kan du Nej, bara ta från ja, början? Det var, helt, det var en person som heter Barbara Sandin som var kurator. Men hon utbildade sig. Hon, hon tog hem en man, ung man som var schizofren och trodde att hon kunde bota honom. Och hela hennes familj blev ju inblandad här. Det var ju he- hur svårt som helst. Vem var hon? Barbro Sandin var en legendarisk kvinna som var kurator från början och utbildade sig sen, specialiserade sig på det här. Hon hade nämligen en idé om att man kunde bota och att, eh, i schizofrena män och att det låg i deras historia långt bak, trauman. Det hade man ju förr i tiden också när man sågade upp deras hjärnor. Ja, just det, fast det gjorde hon inte. Hon bottade på ett helt annat sätt. Genom liksom, att finnas där hela tiden. Och, och liksom, de gick i terapi och sen. Och den första blev botad och han blev psykolog sen och flyttade till Uppsala och skrev en pjäs som heter Tokförsten. Och jag undrar så hur det gick för honom. Jag måste ta reda på det. Men jag, sen hade hon en hel avdelning. Det var väldigt kontroversiellt. En del trodde inte alls på det. De trodde att medicinering var ändå som hjälpte. Men hon såg de här kolossala jättebergen som kom gående. Helt slöa män som hade fått för mycket mediciner. Och hon tänkte att det måste finnas något annat sätt att göra det här på. Och då träffade jag de här männen också. Och en av dem tror jag blev väldigt förälskad i mig. För att jag satt och lyssnade så på honom. Och då kände jag direkt nu, precis som du säger, nu har jag ändå kommit till en gräns där jag måste bestämma mig. Man kan, om man utnyttjar att han berättar så mycket så kommer jag svika honom. Och då gick jag till den här Barbron Sandin och sa, nu tror jag att det här är på att hända. Då sa hon, det är okej, okay, sa hon. Det är det svåraste för honom, det är den här känslomässiga närheten. Han, har, han är ganska bra nu, han har klarat av väldigt mycket... Han är matematiker, han kan gå på universitetet. Men om han hamnar i en relation där det börjar liksom tillit och sånt blir satt på spel då kan han hamna tillbaka ner i samma sjukdomstillstånd. Men jag, jag tar ansvar för det här. Så. Och sen hade jag brev och vi brev skrev till varandra. Men det jag lärde mig då var att säga till honom väldigt tydligt jag är journalist. Det är därför jag är här. Det var ett tvungen att säga Så att inte han skulle tro något annat. Du vet. Vi var i samma ålder och det kunde bli... En kärlekshistoria kanske, tänkte han. Vilken... Nu tänkte jag fråga vilken del av honom som du kär dig, men... Eh, <laughs> vad hade de för olika, olika jag? Ja, det är en bra fråga. Det vet jag inte. Men han var väldigt, väldigt bra på att beskriva liksom... Han tog väldigt mycket bilder Han kunde ta bilderna han mådde som sämst Och de, de bilderna han tog Var helt fantastiska Han beskrev hur han mådde genom de här bilderna 
Men jag var ju med på en terapi där den här terapeuten... Det var en som behövde dö om och om igen. Så hon gjorde en kista där han klev ner. Alltså det var en bild av en kista där han klev ner. Och så överlevde han eller kom till liv igen och så dog han. Hon hade väldigt märkliga metoder. Men hon lyckades med flera av de här männen. Så att han fick då kliva prova in i... Dö. Prova dö. Han var så fruktansvärt då, rädd för det. Och då låg han... På golvet. På golvet. Och låg antagligen och skakade mm. då och skrek lite igen antar jag. Nej, men det var väldigt dramatiskt. Men sen så fick hon honom att förstå att han överlever. Han kommer inte att dö. Det är inte så farligt. Men sa hon om, då om igen så tränade de det här. Men sa hon typ att nu trycker in ett svärd i dig? Nej, Bam. det sa hon inte. Det fanns en annan historia som var att en man som bara satt i sånt här tillstånd där man bara stelnar. Du vet, en ung man. Det gick inte att liksom... Han kunde inte röra sig. Eh, och fingrarna var bara liksom så här. stenstaty typ. Ja. Sånt där katatoniskt tillstånd där man bara liksom inte kan röra sig. Och eh, då kom hon på att hon skulle ge honom en gitarr. Man vågade... Han tålde inte beröring heller. Så fick han en gitarr och så började han spela. Så började han liksom vakna liksom upp på något sätt. Ja, men det var en rad sådana här spännande historier. Jag kommer inte ihåg allt, men, men det var en otroligt dramatisk vecka. Jag förstår det. <laughs> och då skrev jag ju om det igen. Så. Har du gjort några andra sådana här eh, vallraffar? Är det någon du har varit rädd? Liksom, så här? Eller så här, nu går jag lite för långt utöver min... Ja, alltså när jag var på kvällstidningar jag fick ofta väldigt... Eh, människor kände ett stort förtroende för mig och berättade saker. Och jag var så rädd för vilka rubriker som de kvällstidningar skulle sätta sen. Att du tog fram materialet fast Ja, och jag fick väldigt starka intervjuer. Människor var i fängelsen och människor som berättade för första gången i sitt liv saker. Och sen lämnade jag mitt material. Och då var det ju kill, tuffa killar som satte rubriker. Och jag satte klockan på ringning och ringde en gång i timmen för att vara ansatt för rubrik. Jag var så rädd för vad som skulle hända om det blev fel rubrik. Och det blev, sen somnade jag och det blev fel rubrik. Gång på gång antar jag. Ja, och det är löpsedlar och så här. Så att det kände jag att det var förfärligt. Och de ringde och var jätteupprörda på mig. Det var inte så här vi sa och du, vad gjorde du och så. Så att då är det mycket bättre att sitta så här som vi gör nu. Eller vara i tv live. Det som är, det som är liksom i... Man sätter inga rubriker och så. Men tyckte du den situationen var jobbig då? För att mycket ja, även nu, det. vi tar Aftonbladet i spetsen. Det var så. jättejobbigt och det var oerhört svårt var För mycket av typ allt man går in på är ju så här, det är ju klick. Det är ja. så här, då fanns inte klick, då fanns inte det. Då var det ju löpsedlar istället. Mm. Nej men det tycker jag är jättejobbigt och det tycker jag fortfarande är svårt. Att um, när man inte har kontroll över vad som händer sen. För man känner att man, jag känner en oerhört respekt för människor som bestämmer sig för att berätta sina historier. Därför de gör ju det med en stor risk för man vet ju inte var det hamnar eller vad andra kommer tycka. Var det tar vägen. Och det måste man vara väldigt respekt för. Jag brukar alltid tänka att varför ska vi berätta den här historien just nu? För jag har ju många sådana starka historier i mitt program. Och då frågar jag ofta den här personen varför vill du berätta om det här i tv? Då handlar det ofta om att jag vill det för jag vill hjälpa andra. Vilket man också gör väl många gånger. Det sitter ju många där ute som tror att det är bara jag. 
Det var ju det du berättade för mig nu. Mm. Och det var ju många som har kommit fram efter mitt sommarprogram och sagt det kunde varit, det här var ju som min berättelse, men jag har aldrig berättat det här för någon. Så att då tar man bort stigman lite grann och skam och så. När du jobbade även på kvällstidningen och sen också när du var ung vi skulle kunna börja med när du var ung så blev det lite komplikationer med ditt fina namn. Ja, just det. Jag växte ju upp liksom i svansen på 68-rörelsen. Jag var ju ung då, men man fick ju inte heta fon och sådär. Det var fult i vänsterrörelsen. Så att, nej men det hände ju hela tiden att jag fick en lärare, vikarie som kom till klassen som som han räknade upp namnen och, och då sa jag han sa Sivers och sa jag nej, Fon Sivers sa jag det mitt namn, han sa ju fel och jag förstod inte laddningen i det och han bara, så sånt säger vi inte här inne så att det var ju mycket sånt där det är inte alls så längre men det var verkligen mycket så Men har du motats också exempelvis på Aftonbladet Expressen? Ja, Aftonbladet som ju var en vänstertidning var ju... De äldre sossarna där, de hälsar inte på mig. Gjorde det var för det? jävligt att Aftonbladet hade tagit in... Driven en ung tjej som kommer in. Fast och... det, det som var med mig var att jag har ju aldrig haft... Jag är ju en sån här knapalder, adel. Jag har ju liksom aldrig haft några tillgångar eller något liv som liksom är förknippad med det många tror att namnet står för. Utan jag växte upp under ganska... Medelklass med ganska ont om pengar. Det fanns ingenting sånt. Men jag fick ofta betala ett pris för det där namnet. Men du har ju blått blod dock. Ja, jag har ju sån här knapadelsblod. Det är en blandad kompott. Blått, blått rött. Ja, blått rött. Där. Ja. Vad tycker du om det här MeToo-uppropet som är nu och blivit väldigt omskrivet om? Och det har varit Aftonbladet och det har varit Fyran och det har varit... Egentligen ett av de största på flera år säkert. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag har varit med så länge och sett så mycket. Och varit en del av en tystnadskultur där man som kvinna har sett och inte gjort någonting. Inte sagt ifrån, sett andra på firmasefester där cheferna har utnyttjat sin makt. och Och nu kommer det inte att gå längre tror jag. Jag, Sverige är det land i världen där det här har blivit störst och det bara rullar ju fram det är som en, alltså man tror inte det är sant varje dag man vaknar så är det någon nytt upprop någon ny grupp, yrkesgrupp som går ut och berättar och det är vidriga historier så jag tror både män och kvinnor kommer stanna upp och tänka till och det är verkligen vad jag hoppas nu är alla män väldigt tysta det är kvinnorna som talar som driver, som vittnar Men det kommer förhoppningsvis också bli män som börjar prata också. Eh, när det här liksom, den stora vågen har rullat vidare så, så hoppas jag verkligen att männen kommer. Den stora revolutionen blir när männen tar ansvar och börjar förändra sin roll. Vad menar du då? då? Vad är det som behövs göras? Jo, men män tillhör ju ett patriarkaliskt system som ju har varit förtryckande på många sätt. Jag menar inte alla män, men systemet. Det är struktur som är fel. Och eh, när män förstår att de har någonting att vinna på att eh, bli jämställda så kommer det bli mycket bättre. Jag tror inte att unga killar idag de kommer inte kunna leva med i relationer med tjejer om de fortsätter och, 
och bete sig som många av de männen har gjort genom tiderna. Det kommer inte gå. Tjejer kommer inte ställa upp på det. Så det är min önskan och hopp. Men det farliga i det här är om det bara är tillfälligt. Och att när media tröttnar och det börjar liksom försvinna från löpsedlar eller från alla tv-skärmar och radio och alltihopa och återgår till det gamla vanliga det skulle vara en stor enorm besvikelse tror jag men jag tror inte det går jag tror inte det går heller Nej. och sen tror jag även att det är så hög om man ska ta click rate på alla de här grejerna med, med alla de här stora personerna som har hängt ut och det är nästan typ som du sa någon dagligen som kommer ut mm. att Vi tar även om ett år Att det lägger sig nu och sen kommer mm. något upp om något år mm. Så men jag tycker också att den är Väldigt bra och det känns som att första gången um, Så Är det inte tillåtet Jag har hört massa tjejer jag pratat med Man har läst intervjuer och sådana uh, uh, Saker att man har När kulturen som har varit är Att någonting har hänt um, Och sen Har den här chefen till det här Eller vad som helst Eller någon kollega som äh, men du Så här, boys will be boys mm. Han är så, låt det vara mm. han är, Det är alltid så man, Och då på något sätt måste de här tjejerna Svälja allting um, Och det tror jag kommer att bli betydligt svårare mm. Nu. Mm. Nej men det, det hoppas jag också Att det ska bli Och det är ju många företag nu som Utbildar sin personal Och som lägger upp nya riktlinjer Och så hoppas att det inte blir någon perm Som står och dammar i en hylla Eller ett dokument på en dator Utan att det verkligen blir eh, Någonting som kommer leva nu vidare Har du varit utsatt för något sånt? Jag har varit utsatt som ung Och journalist Så har jag ju Fått höra på kvällstidningarna Framförallt på Expressen var en sån här lumparsagång Och mycket kommentarer om min kropp Och när jag gick i matsalen Och så vidare Och jag var ju en jäkligt hårt arbetande vikarie Men det, det det snackades om var min kropp och liksom mycket kommentarer kring den och så där. Och sen var det ju liksom en chef som sa på fester som sa liksom om du hade lärt dig hålla käften varit mer tillgänglig hade du fått fast jobb. Alltså det fanns ju liksom hela tiden sådana saker Skit. som hände. Mm. Och det det även när jag började på TV4 så var det firmafester som med chefer som tafsade och höll på så som jag det råkade inte jag ut för då men jag såg ju andra som gjorde det ofta var det ju de som inte hade fast anställning som var yngst och som liksom på, blev offer för det här på något sätt de såg som lägst rang och ja, kunde driva lite mer för att de kunde på, ja. på li, lika såna klippa dem bara. Ja. och det undrar jag om det kommer fortsätta och gå vad möjligt faktiskt det hoppas jag inte Sen måste man ju lära sig ömsesidighet. Nu är det en del som säger man vågar man inte flirta längre eller får man inte liksom närma sig en tjej längre. Då har man ingen koll. Man måste ju stämma av liksom. Att det finns en ömsesidighet, en respons. Det är ju det sexualitet handlar om. Men, och det tror jag, det blir nytt. Ett sätt att börja bete sig på ett nytt sätt. Ja, men något som också är så här, väldigt speciellt som jag tror killar inte förstår och det är väldigt svårt att förstå det är att nej, men vi kan bara ta oss två här inne att om jag skulle vilja så skulle jag ju kunna hålla fast dig jag skulle kunna döda dig för att jag är starkare än vad du är och att kvinnan alltid går runt och har folk runt omkring sig i hissar kanske om det sker någonting och som vet man att jag är, jag är den svagare 
fysiska gestalten. Att den här personen, om den skulle vilja göra någonting, den kanske börjar ta på en eller börjar någonting, så kan man fysiskt inte göra någonting. Bara den rädslan att gå runt i alla de här lägena. Och det blir inte samma sak för en man. För att Nej. i alla fall... Alltså eh, översiktligt alltså, Nej men det är ju så Varenda kvinna i hela världen vet hur det känns Att gå hem ensam i natten Att man alltid känner Om man hör fotsteg Så får man de här tankarna i huvudet Jag kan bli våldtagen mm. Alltså det Det jag... finns ju inte på man Nej. Och det är ju någonting man levt med Och kommer förmodligen leva med För våldtäkterna kommer inte ta slut ehm, Så så är det ju absolut det, det fysiska spelar roll bara den rädslan liksom är ju någonting som är en, en, en jobbig känsla som kvinnor i många fall måste bära. Mm. Så här. Mm. Fast det kanske inte händer någonting heller. Så är det fortfarande den här känslan. Mm. Man kan inte lita fullt, fullt ut på, på att man är helt fredad. Det är, så är det ju. Du har också skrivit boken Konsten att hålla ihop mm. som en handbok i kärlek. Mm. Hur kom det sig? Ehm... Um... Det är nog så att i botten är att jag är skilsmässobarn. Att jag alltid har eh, dragits till människor som har hållit ihop och undrat vad det är som gör att de håller ihop. Snarare än skilsmässor. Och eh, jag ville skildra det här. Det var från början jag och Lennart Ekdal som skulle göra en serie. Han ville skildra skilsmässor och jag ville skildra hur man håller ihop. Och vi letade då efter en terapeut och jag hittade en terapeut som heter Lennart Lindgren som sa till mig när jag träffade honom att jag om, tio, om jag har tio par som kommer in till mig eh, de här paren eller tio efter varann och alla är i kris och tror aldrig att det kommer gå så kan jag säga att jag kan fixa nio av dem det kommer bli bra eh, det, tio, nio, det tionde kunde han inte och eh, då tänkte jag om man har en sån tro på att det går så jag blev jätteintresserad av honom och tänkte att honom måste jag jobba med. Så började vi jobba och sen började han och jag prata om att skriva ihop. Och jag intervjuade honom och skrev. Och det är liksom en resa genom en relation som är hans, mycket hans teorier som jag blev väldigt intresserad av. Att man gör samma resa varje par egentligen när man träffar någon. Och man tror man är ensam om det här. Det börjar med när man har den här fasen sex månader- och sen är den ena som vill börja gå ut och träffa sina kompisar och tror den andra, nej nu är det slut för man ligger i ofas allt det där går ju alla igenom ja. och det gäller att förstå det så att man inte blir överraskad och panikslagen och man kan gå tillbaka, det var det som var hans poäng i historien och tänka det här kan jag inte liksom glömma men det går att gå tillbaka och prata om det som har hänt och reparera det. Det viktigaste är kommunikation. Det är det det handlar om väldigt mycket. Men det är svårt. Det är extremt många skilsmässor. Ja. Det är väl så här... Över 25 procent eller sånt där var det var. Ja, jag tror det är ännu mer i Stockholms innerstad. Det är ju väldigt högt. Ja, och nu också när, när man har så lättillgänglig till att börja dejta. Nu behöver du inte ens gå på krogen längre. Man tar upp eh, olika nätsajter och de här swipa vänster höger på Tinder. Mm. Det är väldigt lätt att träffa folk. Mm. Och det utmanar ju också systemet. Men vad är den största anledningen då som ni kom fram till varför ett förhållande tar slut? Alltså förväntningar som man har 
och går och bär på själv som inte stämmer överens med verkligheten. Det säger man kan du vet man har en dröm om hur det ska vara och istället för att leva med den personen man lever med så börjar man leva med sin dröm och så blir man ständigt besviken. Alltså det besviket säger en sak. Sen finns det ju många faktorer. Jämställdhet om den inte funkar. Att man får barn och man plötsligt från att ha träffats och ha ett bra jämställd förhållande så blir det fullständigt ojämlikt. Då kan man lika gärna leva ensam med barn som kvinna, det tror jag också. Men, men i relationen så handlar det om miss, väldigt mycket missförstånd. Jag tror vi har ju skrivit om att man varje dag när man möts Ska man kan till och med ta en äggklocka du vet, ta tid och säga att nu får du prata i två minuter utan att jag avbryter dig och då ska jag verkligen lyssna på dig inte börja tänka på andra saker och då gäller det att du är en bra berättare och försöker fånga mig med din berättelse, inte bara säga hur var det på jobbet, bra då blir det ingen bra kommunikation utan du måste anstränga dig och försöka beskriva någonting som har hänt eller känts eller så. Och sen är min tur. Och man lär sig det, för ibland så fastnar man i roller där en pratar och en lyssnar. Och till slut kanske den här som lyssnar inte ens lyssnar. Och det blir ett ganska dött förhållande till slut. Det här, vad det egentligen handlar om i längden är att tanka in den andra på din insida. Så när något inträffar så förstår du varför jag reagerar som jag gör. Mm. För du har redan förstått vem jag är. Du har liksom lyssnat. När man är förälskad så gör man ingenting annat än att lyssna på den andra. Nej, det har ju fan. Och speglar. Men sen tar det slut. Och det är ju någonting som man kan hålla vid liv igen. Har du något annat så här tips? Grälstopp till, skrev jag om. Grälstopp, vad är ja. det för någonting? Att inte, gå, att inte säga de där sista orden som är svåra att reparera. Utan att stoppa i tid. Att säga, du, nu börjar vi gå på tomgång. Ska vi stoppa? Så går man ut, lämnar varandra, går ett varv runt kvarteret. Det har jag gjort många gånger. Kommer tillbaka och liksom, det har gått över liksom. Jag har varit så förbannad, du vet. Hatat och liksom går runt. Och sen så, när jag har gått tillräckligt långt, kommer tillbaka och ser över. Och så kan man mötas igen. Och försonas och säga förlåt eller vad det nu är. Ja, det är bra. Mm. För ofta så blir det där som inte ens... Det handlar om från början som Nej. blir det absolut värsta. Och från att det inte var någonting som har kommit in så är det någon som säger så här: Men du är alltid det, eller ja. du är ju så här, eller du är ju en jävla idiot och kanske får dåliga betyg. Kanske man går, man går mm. på någon sån svag punkt hos mm. en andra. Och då är det det, och det är det som du säger kan bli svårt att reparera. Ja. För då har man gjort så här personangrepp på den, fast det var i alla fall var att mm. någon inte hade tagit undan disken. Nej, och det är väldigt enkelt att bråka om. Nej, Nej men och jag, vi har ju varit tillsammans i 37 år och vi hamnar ju fortfarande i. I saker, men vi har lärt oss att reda ut det och stoppa, reda ut och försöka liksom, eh, hitta varandra igen. Och hur ska man göra med... Min man gjorde en jättebra grej. Han, ja. han stoppade, så tog han mina händer och så sa han, kan vi sluta? Kan du tänka dig att lägga dig på golvet med dina fötter mot mina fötter? Va? sa jag. Har du läst någon jäkla bok eller vad är det här? Nej, men jag bara tänkte, vi måste prova något annat. Så la vi oss då med fotbladen mot varandra. Och så började vi skratta jättemycket. Men vi såg ju inte varandra då längre. Och vi tappade liksom... Vi bröt någonting som vi höll på med. Och sen kom min dotter in och sa... Vad håller ni på med? Nej, men pappa trodde att det här var ett bra sätt att bli sams på. Och hon sa bara... Åh, ni är inte kloka. Så gick hon. Men vi blev sams. Jättebra. Vad mm. mysigt att fatta de här fötterna. Ja. 
Och det är hur man bryter någonting. Det är att man måste bryta. Den här spiralen är alltså man är mm. Och hur ska man göra med det här som jag vet eh, har förstört många förhållande sexet? Att det blir så här, kanske är superkul de här sex månaderna. Och sen efter år efter år sen kanske eh, man får barn och det blandar grejer. Och sen hamnar man i någon ond spiral med det. Och sen så är det typ borta för många. Och mm. rättvärdigt så man inte haft sex på kanske något år eller... Ja, men det handlar ju igen om att för kvinnor så är väldigt lång startsträckade. Har man en bra, liksom, har man en lyssnande partner. Men som lyssnar i det sexigaste som finns. Men som är intresserad av att lyssna och ställer frågor. Jag tycker att jag träffar alldeles många män som pratar bara om sig själva. Det finns säkert kvinnor som är också. Men, men jag tycker, tycker att det är ett sånt där. Och framförallt ju äldre jag blir så träffar jag fler och fler sådana män. Man slutar bli nyfiken på varandra. Där börjar det tycker jag med sex. Sen tror jag att man faktiskt kan vara så osexig så att man lägger in det på ett schema. Att man ska ha sex. Planera. Ja, planerat sex. Och att man näst börjar liksom ladda för det. Och att det ska bli liksom någonting som man kan se fram emot. Och, och samtidigt är ju sex också att lyssna av den andra. Vad vill man, vad tycker man, vad, vad liksom, tycker man om och sådär. Men visst är det svårt att hitta det. Man får några barnvakt, man får liksom se till att man får de där stunderna där man möts. Går du förrådet? Förrådet vet jag inte. Det var ingen bra plats när jag växte upp, men absolut, man kan göra massa saker. Har ni kommit fram till någonting vad som är det här antalmässigt? Är det en gång i veckan, en gång i månaden? Nej, men det tror jag blir typiskt en sån här grej att man har hört och läst. Alla andra verkar, du vet... Det står ju på Aftonbladet varje dag typ. Ja. Om man håller på med sånt så tror jag det är ganska dömt att misslyckas. Det är bättre att ha sällan med en väldigt bra sex. Men nej, jag tror det för att det ska finnas en regelbundenhet. Annars tappar man varandra. För det är liksom en, som en tråd som man liksom behöver hålla vid liv och liksom hålla in varandra med jämna mellanrum. Men om du skulle få dra någon typ av rek då, vad hade du sagt då? Eh, vadå? Om jag på hade... regelbundenhet. Varannan vecka, en vecka... Nej, men det är väl jättebra om man håller igång det minst en gång i veckan tror jag är jättebra. Men mm. jag tror det, det, det blir... Det blir, om en del tycker om att göra varje dag eller det är underbart. Ja, det är, ju, det är nog... Att, de kommer nog inte ångra i alla fall. Nej, precis. Nej, men jag tror att det är att liksom hitta den här... Det är så mycket mer mentalt. Sex är liksom inte bara fysiskt. Man får vara påhittig och nyfiken och upptäcka varandra och sådär. Men det är nog det svår... Jag tror många har jättesvårt med det här. I vardagen, för den är för stressig. Ja, så är det ju. Och sen nu med alla telefoner och teaser, det är, Man ska vara... Nu är det inte 9 till 5 heller man har. Nu är det på något Nej, sätt precis. hela tiden. Man är konstant. Sen tror jag, jag hörde några som sa att... Att man möts, varje gång man möts och skiljs. Att man tar i varandra. De där små grejerna. Jag trodde du skulle säga att man har sex med varandra. Ja, men det kanske man inte hinner på morgonen när man går till jobbet. <laughs> eller eller när man, men så fort man möts efter dagen eller så, att man liksom fysiskt berör varandra. Det är, bra. Det är sådana saker som människor glömmer bort. Man ser det med par. De går förbi varandra mm. bara. Min flickvän började med en grej hon kom fram till och sa att nu ska vi ge varandra tio pussar varje dag. Mm. Så det är ju en, en sån sak som... Mm, tio komple- man kan säga tio bra saker om varandra också. Now it's time for Trace Sister Fregor. 
Men du, jag tänkte på, om du skulle få ge ett tips. Du har intervjuat många av världens största profiler, ledare och allt möjligt. Om du skulle få ge ett tips som du har lärt dem för att bli framgångsrik eller lyckas med det man vill. Vad hade du sagt då? Att Gå på din nyfikenhet och ditt engagemang, inte så mycket av vad andra tycker, tänker eller vad som förväntas, utan gå på din magkänsla och ditt engagemang. Mm. Det är bra. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera? Jag har ju skrivit en egen bok, det är lite roligt att få rekommendera den. Det är självklart, det måste du göra. <laughs> Mitt hjärtas oro heter den första delen av en trilogi. Annars så tycker jag, och jag har ju en bokklubb i mitt program, det finns ju hur många böcker som helst. Men jag kan ju ta Johannes Anjuros roman De skulle drunkna i sina mödras tårar som är oerhört intressant och belönades med Augustpriset i år. Det är inte dåligt. Nej. Fantastiskt, den måste vi ja. testa att läsa. Och så får jag komma med en rekommendation till. Fantastiskt. Blond är en av de bästa romaner jag har läst. Eh, Joyce Carol Oates har skrivit den. Den handlar om Marilyn Monroes liv. Men den handlar också om så mycket mer eh, när det gäller det amerikanska samhället. Otroligt bra. Läs den. Den måste vi läsa. <laughs> om du skulle få ge tips till en 20-30- och en 40-åring- Och vi börjar med en 20-åring. Vad hade du gett för tips då? Försök att tro på framtiden. Tänk inte, det kommer nog aldrig gå. Utan tänk, det ska gå. Jag ska fixa det här. Därför att alla misslyckanden som man gör, alla gropar man faller i, så finns det kunskap. Och det kommer hela tiden att bli någonting som man kan lära sig av och gå vidare. Så ge ja. absolut inte upp. Det är bra. Och till en 30-åring, vad säger man till dem som är i mitten av sitt liv, tänkte jag säga. Men i mitten av det, att det händer väldigt mycket. Njut av att vara i nuet. För 30-åringar tror jag bara tänker, nu måste jag skaffa barn, nu måste jag göra karriär. De bara lever liksom i en stress framåt. Så stanna upp och njut, det är nästan den bästa tiden i ditt liv. Nästan, för sen kommer inte 40 Ja, men sen så kommer ju nästa tid och den är också väldigt bra. Men, men man ska passa på, för det här kommer ju aldrig tillbaka. Nej, man förstår nog inte hur bra man har det. Nej, så är det. Och till 40, 40-åringar, vad hade du sagt till dem? Ja, då börjar man ju tala om det där med 40-årskris och så. Det, det tycker jag man ska bara lägga bort i något sånt där medialt bara. Eh, 40 år, då kan man ju verkligen använda sig av sin erfarenhet och kunskap och sen har man fortfarande förhoppningsvis väldigt mycket tid kvar om jag skulle välja något så är det 30 och 40 år tycker jag är de bästa tiden i livet och till den sista frågan här med dig om du skulle få välja en gäst i framgångspodden vem hade du velat höra på då? då skulle jag välja skådespelaren Moa Gammel som har varit en av de drivande när det gäller tystnad tagning alltså skådespelerskornas vittnesmål i det här uppropet som blev startskottet skulle jag säga på det som blev så stort som andra följde efter hon är på alla sätt en person som, som ja, jag tror du skulle kunna göra en jättebra samtal med henne spännande, spännande mm. och om man ska följa dig i dina kanaler eller komma i kontakt med dig hur gör man då? Man kan titta på mitt program, Malo efter 10 som går varje dag klockan 10. 
Och där finns det ju både Facebook och där finns det eh, Instagram och jag har också en officiell egen Facebook-kanal. Så det finns alla möjligheter. Mm. Fantastiskt. Stor ära att ha med dig. Intervjuarnas intervjuare med en fantastisk berättelse och superschysst att du verkligen delar med dig och ställer upp på det. Så att en jättestor ära att ta med dig fram hos podden Malou von Sivers. Tack. Tack så mycket för att jag fick komma till det. Tack. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.